0: Velkommen til E24-podden. Uansett om du er på jobb eller nå ny ferien, så er jeg glad for at du er med oss, for vi har fått besøk av en av Norges mektigste banksjefer, for vi vil kalle han, og landets kanskje viktigste finanspolitiker om dagen. De to har fra hvert sitt ståsted spilt sentrale roller i hvordan Norge har håndtert koronakrisen, og allt som fulgte med. Velkommen, Odd Arig Grestad, konsernsjef i Storebrand, og Mudassar Kapur, leder av Stortingets finanskomitee fra Høyre. Takk, takk, takk. Takk, Vi skal jo snakke litt om hva som har skjedd denne våren, og ikke minst vad vi har i vente fremover. Men aller først, men også den er stressnivået nå? Mange har jo sett ansiktet ditt <laughs> blaffre rundt på TV-skjermen, ja. på pressekonferanse på Stortinget, både sent og tidlig. Det har vært en hektisk år.
1: Det har vært en veldig hektisk år, men aller mest for mange av de der ute uh, som har jobbet inn i helsevesenet en del andre viktige funktioner, men det har virkelig gått unna på Stortinget også. Uh, det har jo vært uh, jeg satt og så gjennom kalenderen min, og så det var jo noen stopp uh, krisepakkeforhandlinger fra 12. mars til 12. juni og så debatt 19. juni. Så det har vært en, det har vært en ekte svår, ja.
0: Og vi har jo ikke lenger flertalsregjering, så alt ska jo gjennom, i uh, hvert fall alt av budsjettmessige konsekvenser skal jo kvernes gjennom komiteen din.
1: Absolutt. Og da vi fikk de første krisepakkene så hadde jo på det tidspunkt FRP gått ut av regjeringen men jeg må si det, det for det er mange som har spurt meg om det. Hadde det, hadde det ikke vært greit å bare ha flertalsregering i en sånn situasjon? Men jeg tror at i den situasjonen landet sto i, den akutte fasen hvor det var viktig å sikre bedriftene, inntektene deres, unngå konkurser, sikre folk inntekt, så var det viktig at det politiske Norge sto sammen. Så jeg kan med hånda på hjertet si at selv om vi hadde hatt en flertalsregering, så vi har fortsatt gjort det jeg kunne for at vi hadde hatt brede forlik i den, i den situasjonen vi har vært i.
0: Du har kanskje snakket nesten mer med Hadia Tajik og alle de andre i finanskomiteen fra opposisjonen enn du har snakket med finansminister Jan Tore Sander. Eh, ja, altså,
1: for å si sånn, antall minutter med Arbeiderpartiet og, og oss i samtale har gått betraktelig opp, ja. Men det er fortsatt det han ja, tror jeg snakker mest med.
0: <laughs> ja, det er vel han glad for dere. Eh, og Dariel, eh, som konsernsjef for Storban eh, sitter jo på et, eh, toppen av ett enormt konsern. Mm. som sitter innenfor bank, forsikring, pensjon formhusforvaltning altså det er jo nesten ikke noe dere ikke driver med innen, innen men det har jo vært en, litt av en vår for dere også på, en ting er jo alltid jeg har måttet håndtere internt med kunder og sånn men aksjekursen mm. har jo deiset i gulvet og var jo fra toppen på rundt 75 kroner før krisen så var den gått ned på 30-tallet mm. på det verste i mars mm. mm. det droppet utbytte for 2019
2: det ja. må jo ha vært spesielt det har vært en helt speciell uh, situasjon vi har vært igjennom nå på disse, disse månedene. Uh, og det er jo, uh, som det blir sagt her, det er klart at uh, de tiltakspakkene og det som har kommet, det synes jeg vi ska være stolte av, den måten detta har vært håndtert også fra myndighetene. For det ble en ekstremt bratt nedtur. Det er jo den bratteste nedturen man har hatt i økonomien siden 30-tallet.
0: Ja, for finanskrisen. Ja, finanskrisen det var, var bare pinløtt, i forhold
2: til dette egentlig. Når du ser på tempoet, hvor raskt det gikk og hvor dypt det gikk, så var det helt nødvendig at det kom tiltak på plass så fort som det gjorde, og det gjorde det jo. Og den der tilliten i, i befolkningen i Norge og til, til myndighetene, og at myndighetene klarer å samarbeide i en sånn situasjon, det har vært helt avgjørende for at vi faktisk er der vi er nå da.
0: Og dere i banknæringen måtte jo også kaste dere litt rundt og være med å i alle fall og finne ut hvordan man faktisk skulle distribuere all disse krisemiljøyene som skulle pumpe in inn gjennom ulike ordninger?
2: Ja, altså, bare for å si det, det jeg tror at noe av det viktigste eh, lærdommen, det er jo at eh, man kan på en måte ikke begynne å planlegge når noe sånt skjer. Det er helt avhengig av du har gjort en god kriseplanlegging, at du har eh, kontinuitetsplaner, at du faktisk har tänkt igjennom, ikke akkurat at dette skal skje, men at det kan skje store hendelser. Og det oppfattet jeg det har vi i norsk finans gjort, og det kan jeg i hvert fall underskrive på at vi Storbrand hadde gjort. Så jeg skal ikke si at dette var plain sailing når det startet, men fra dag 1 så hadde vi krisestab oppe, vi visste vad de kritiske funksjonene, var vi måtte opprettholde. Fokus dag 1 var jo å sikre at våre folk var trygge at vi klarte å etablere hjemmekontor veldig raskt, og at vi klarte både å holde de sikre, men også å sikre at de ikke var med å sprede smitten der ute. så har det vært ekstremt hektisk å snakke med kunder, klart på banksiden med betalingsutsettelser, på forsikring runt reiseforsikringer, på alle de som har sparing och pensjonsløsninger, som er redde för att pengene deres forsvinner. Så har vi måttet snakke med de alle sammen, selvfølgelig, og berolige de og si att detta er trygt og sikkert, man må bare ha litt is i magen. Og det viser seg jo det har jo vært lurt i den situasjonen, men vi har måttet omallokert ganske mye resurser inn mot disse områdene, så vill vil jo virkelig si at de ansatte i finansnæringen vi er litt vant til å være litt grunn kriser vi vet du. Ja. Det er liksom sånn, ja, det, 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 det finanskrisen det, ja. det vi som er problemet. Denne gangen så føler vi at vi er en del av løsningen. vet jo at FinansNorge og har jobbet veldig tett sammen med regering og finanskomitee med å få på plass utbetalingsløsninger som har sikret at vi har kommet veldig raskt i gang med å få penger ut i samfunnet, mye raskere enn veldig mange andre land som vi kan sammenhengne oss med.
0: Men du sitter jo og får veldig mye input og veldig mye data på som skjer og rører seg i finansmarkedet, men når var det du selv skjønte hvor ille dette egentlig kom til å bli?
2: Altså, jeg så litt tilbake på det nå. Vi hadde faktisk et risikostyringskomitee den 24. februar. Da var det første gang vi begynte å legge kriseplaner for denne konkrete situasjonen. Da var det jo fortsatt slik at dette var en Kina-problem. Men vi begynte se at dette spredde sig, og de første initielle tankene var jo at dette er jo litt sånn, ja, sarsaktig. Men det blir jo ikke nedstengning av samfunnet. Det tror jeg ikke vi skjønte før faktisk samfunnet nesten faktisk stengte fullst mars, fullstendig ja. ned. Men vi hadde noen dager før i månedsskiftet februar-mars begynt å planlegge for delvis hjemme, delvis kontor. Så jeg føler hele tiden vi var litt i forkant og var ikke veldig overrasket av når det som skjedde, skjedde da. Og det tror jeg gjorde at vi klarte å holde hjulene veldig godt i gang, og hos oss har faktisk vært revet med den samme produktiviteten gjennom denne krisen som den hadde før.
0: Ja, Hjemmekontoret er en helt annen debatt, men den kan være fattig å gå. Men da altså, var det du for alvor som liksom, skjønte hvor stort dette kom bli?
2: Altså,
1: jeg, som finanspolitiker så følger man jo med på uh, på, på markedene vad som skjer internasjonalt og de, de første tegnene jeg, altså nå skal jeg snakke på vegne av meg selv da å se var da norsk industri, så basert på deres dialog med europeisk industri, begynte å fortelle litt om bestillingsnedgang, at bilindustrien, altså bildelindustrien, det var mange, mange den type faktorer som begynte å komme opp. Og så følte vi med på nyheten også. Så det var ikke noe tvil om at det var noe på vei. Og regjeringen begynte også da, også før 12. mars, å jobbe med krisepakke og så videre. Men men det det var to spor da. Det ene har vært uh, dette med det som har med corona å gjøre. Det begynner internasjonalt nærmer seg Norge, ferieturister kommer hjem fra vinterferien og så videre. Den debatten var der. Eh uh, og så hadde vi et par andre ting, sånn? du så at uh, oljepris krisen begynte å bygge seg opp og eller var der. Eh uh, handel uh, begynte å bli påvirket av det. Uh, så jeg så jo en, 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 en del lag oppe på hverandre. Men jeg må innrømme at den fysiske, altså det fysiske slaget du får av krisen ved at Oslo tomt er tomt, det, ja. det, det ser du bare når du ser det fysisk. Så alle tall, materialer, krisepakker, du sitter og forhandler dem, du jobber med dem, du, du, du finner løsninger. Men det å gå ut i gata og se at Oslo er tomt, butikken er stengt, den, den fysiske følelsen av å leve i litt sånn den tar lufta ut av deg på en helt annen måte, men det er mer den menneskelige reaksjonen du får, kombinert med at du professionellt også sitter og med krisepakker, så du får liksom begge sidene. Og så ser du også at mailboxen fylles opp galopperende, masse telefoner fra både egne, lokalpolitikere, veldig mange bedrifter og organisasjoner, så det er et kjempetrøkk som da kommer, og det er jo det er ikke noe tvil om at du, du har den mentale forståelsen av ting, som, som du har som fagperson, men den fysiske, den du ser og føler på, er også ganske ekstrem, men den er galopperende fra at man Norge, mm. og så løper dette egentlig, i starten var det time for timeutvikling, og det tog ganske lang tid før vi gikk over, hadde luksus med å dag til dag, og det alltså först nu är törr egentligen att tänka uke tyke.
0: Ja. Mm. Och där var det eller vad husker du egentligen bäst? Är det är liksom en ting som du som du sitter igen med ett allt det du nämnde med både kunde på gång och säkrare smittevärn internt och eller er det en beslutning eller ett som du husker?
2: Alltså som jag inne på jag tror att uh det er faktisk de beslutningene man har tatt lenge før, de beslutningene om å få opp risikostyringssystemer, det å få opp systemer som skal fungere når en krise skjer, uavhengig av hvordan krisen blir, men du vet at den kommer til å slå ut på dine ansatte, kommer til å slå ut på dine kunder, den kommer til å slå ut på finansene dine. Da må du ha systemer som håndterer dette både HR-messig på kundekontakt och at risikostyringssystemene for våre 850 milliarder kroner fungerer jo ganske godt. Og det har det gjort. Den stresstesten har man klart. Vi har fått satt den, den krisestaben fra dag 1. Det som nok har gjort sånn menneskelig mest intryck på mig. for det, det er som du ser det fungerer jo faktisk å lukke ned nesten fra en dag til en annen og folk sitter på hjemmekontor. Tekniske løsninger. Etter hvert så fikk vi disse eh, tilgangene til å funke i løpet av en dag eller to. Og ah, alle fikk sjekket, e fikk sjekket og de det, og, og dere der kom seg upp. Men, men jeg tror nok det som gjorde det mest intryck på mig. det var barnhager eh, barnehager og skoler stengte ned. Eh, og mange av våre medarbeidere som skulle da gjennomføre en, eh, en presset arbeidsdag samtidig med at de hadde småbarn som sprang rundt sig hjemme. Det fikk jeg litt innblikk i at det jogger meg litt av en oppgave, også. og det, det har de klart, men det er ikke noe du skal drive med over lang tid. Så når skoler og barnehager åpnet igen, så ble en helt annen situation i forhold til å få dette til å, til å fungere på en god måte.
0: Er, du må jo fortelle litt om det innre på i finanskomiteen med mm. alt dette her. Det, har jo, eller det er jo sånn at FAP gikk jo ut av regjering rett før det smalt, egentlig. Så vi har jo ikke lenger en flertalsregjering, så alt må jo kvernes gjennom i Stortinget mm. før det blir vedtatt. Og vi så jo i starten, så var det jo egentlig ganske stor felles enhet på Stortinget. Det er endret på en del ting regjeringen med, så det var jo litt reiserøp permitteringsordninger og en del sånne grep som ble tatt, men vi har jo sett etter hvert så er det jo mer og mer uenighet om disse pakkene som vi særlig sett med oljeskattepakken og en del av de andre litt nyere vedtakene som har gjort. Hvordan, fortell litt om hvordan liksom mekanismen har vært ja, og, og man... arbeidsmiljøet på tinget.
1: Ja nå altså hvis jeg skal dele det, dele det litt opp i faser da i den i den akutte fasen og og tiden etterpå så var det i hvert fall fra vår side var det, var det veldig viktig liksom som jeg sa i stad unngå de konkurser, sikre arbeidsplasser, folk man jobber komme tilbake til, men også sikre folks økonomi så da er vi typ i
3: Helt i starten, ja, masjapil, ja, altså, sånt, i
1: starten ja. altså, Helt i den initielle fasen Da den første pakken kom og forarbeide Og arbeidet med pakke to Begynte jo bare med, med en gång man leverte pakke igjen Så sånn gikk det Det var sånn vegg til vegg med det Og for oss så har jo de tingene Allerede har nevnt det viktigste Øhm men hvis vi skal ta kommittéens indre liv da, for å ta det, altså en, av de, en av de første tingene vi i kommittéen som kollegium jobba med var jo å gjøre oss klar til å ta imot første kvitspakke. Vi, vi hadde møter i forkant og visste at nå kommer pakken, hvordan skal vi jobbe? Vi, vi sørger blant annet for at vi satt opp et ekstra stortingsmøte for å få gjennom en lov, lovetakende kjappere sant, i starten. Så det var... Og det der vil jeg gi honnør til mine kollegaer i, i, i komiteen på tvers av partiene, at det var en dugnadssånd. Vi var enige om at det var viktig å stå sammen, få til breiest mulig forlik, og vi hadde et felles mål om, om, å, om å komme oss gjennom det på den måten. Uh, og så er det ikke noe tvil om at etter hvert som ukene gikk og månedene har gått, uh, og vi har beveget oss fra den akutte fasen over til den mer langsiktige, sånn som når, du, når vi nå den siste pakken, det er den eneste vi da har behandlet bare med FRP, det, det var da vi behandlet revidert nasjonalbudsjett og, og den så såkalte fase 3-krisepakken for Norge som var ute av krisen. Der har det vært naturlig at man går litt mer tilbake til normalen, det har mer langsiktige budsjettmessige konsekvenser, og, og skillinjene i politiken kommer også tydeligere frem, revidert er det veldig naturlig å ta med de du har gjort opp budsjettet med. Og fordi at også mange av disse fase-tre-tiltakene går langt inn i neste år, uh, de, de vil da naturligvis uh, være et nat uh, diskusjonstema med Fremskrittspartiet. Så de, de forhandlet vi faktiskt samtidig med, med FRP. Uh, og da var det jo ting som uh, vi kanske kommer tilbake til etterpå, men det med å få fart igjen på norsk næringsliv-tiltak, uh, for å få opp kompetansen, integrering, inkludering, altså de mer langsiktige tiltakene som kanskje også i, i en stor grad lådar der før koronakrisen. Så det har vært en naturlig overgang, og jeg er glad for at, at vi i hvert fall i, i den akutte og mediumfasen fikk til breis mulig forlik. Men vi hadde en sak midt oppi her også, helt til sluttfasen, altså oljeskattesaken, Typisk sak som, som var helt naturlig å samle et bred smule flertall rundt, fordi sånne tiltak bør kunne vare over, eller skulle vare over flere stortingsperioder, og bør kunne ha en forutsigbarhet for bransjen men det var til en naturlig overgang som heldigvis ikke har skapt noe sånn ont bro i komiteen nå hvis jeg skal få bruke det uttrykket. Men det er
0: en balanse her for du skal jo på den ene altså på den ene siden så er det jo veldig bra i Norge vi har vi klarer jo å finne sammen i de store viktige spørsmålene, men det er jo også en fare for at vi sånn i kollektiv enighet kanskje vet tar ting som ikke er så bra. Det har det vært mye diskusjoner likevel selv om vi i offentligheten kanskje kassetter når der i komiteen har stått samlet foran pressekorpset og så, men har det vært mye diskusjoner om om dere bruker pengene riktig, om dere bruker riktig mengde penger om innretningene på disse tingene?
1: Altså, det er ikke noe tvil om at alle partier har med seg sine prioriteringer innenforhandling. Det er naturlig, det er logisk, det er på en måte ikke noe vits å si noe annet. Men samtidig så har man jo hatt et mål om at uansett hvilke krav man tar med seg inn i rommet, så ønsker vi et resultat etterpå som vi kan stå samlet bak, og da må vi alle gi og ta. Og for oss har det hele tiden vært viktig, som jeg har sagt før, at vi skulle unngå nødde konkurser, sørge for at kan har en jobb å komme tilbake til, inntektssikring, men også tenke langsiktig. Og der hvor, du, der hvor vi da, som er regjeringspartier gjerne må gjøre en ekstra sjekk, kanskje holde litt igjen på bremsen, det er jo nettopp fordi at vi må kvalitetssikre forslagen også. Og det, jeg tror at mange av de tøffeste diskusjonene det kan vara være ærlig på å si at de ligger fortsatt foran oss, fordi når vi nå skal begynne å reversere og tilbakejustere mange av de midlertidige tiltakene så tror jeg kanskje diskusjonene vil bli vel så tøffe om mycket tøffere og det vil jo kreve en helt ny dugnadsånd fra oss alle sammen og jeg har sagt det før og jeg gjentar det og gjentar det at vi har delt ut veldig mange milliarder jeg er klar over det men det stiller oss alle overfor et viktig ansvar i at vi sammen nå må passe på i fremtiden å fylle den verktøykassa på nytt igjen. Slik at hvis det er en annen finanskomitee som står der om 10-15 år og må deale med en lignende krise, at de har en minst like sterk verktøykasse som oss. Og da må vi gjenoppbygge den, reversere ting, justere tilbake, men også begynne å ta den debatten om alle de vanskelige problemstillinger som lå der før koronakrisen, stadig flere eldre, ned, nedgang i etter spørsmål til olje gass flere må inn i jobb, flere må fullføre skole så den debatten tror jeg kommer allerede nå til høsten Norr, ja,
0: när du ser till detta här från sidelinjen da, som som bankman och ekonom. Vad tänker du? Vi har ju över 12 miljarder i pennebruken fall den justerade med 176 miljarder til 420 miljarder. Vi är långt över handlingsregeln. Jag är kanske inte så rart det är en krise, men det är ju det skulle bara
2: mangle tänker jag, altså, at att man, man en handlingsregel ska gälla över tid och det at man bruker mer penger i en situation som er så akut som där nu. Det synes jeg helt, helt naturlig. Men er du også det, det, redd for
0: at det er vanskelig å reversere? Ja, nei,
2: altså reversere, jeg tenker at det, det, er, det er så på i statsbudsjetter, for alle penger man bruker er kostnader. I en bedrift så kan man investere, og jeg tenker at det er lite av kjernen nå. Vi må investere i fremtidige arbeidsplasser, i fremtidig verdiskapning. Det gir mye mer for av seg enn faktisk å ha penger i oljefondet også. Men vi må være sikre at vi investerer disse pengene på en god måte så at vi skaper fremtidens arbeidsplasser, så at vi klarer oss snu dette samfunnet over til å være et nullutslippssamfunn som vi må gjøre hvis vi skal forholde oss til Parisavtalen og faktisk at vi skal ha en god verden å leve i fremover. Og de tingene jeg er jeg veldig opptatt av at vi gjør de riktige grepene i, i forhold til det. Så jeg, jeg mener at det er absolutt forsvarlig den bruken av penger man har. Jeg tror man må bruke å investere veldig mye mer, men man må være väldigt selektiv på vad man faktisk nå bygger opp av næringer i Norge i tiden fremover, hva vi virkelig gjør de store løftene på. Jeg synes man kan være litt inspirert av det som nå skjer i EU. De gjør sin Green Deal. De snakker ikke om en pakke til grønn omstilling. De snakker om at hele deres finansielle muskler og budsjett skal gjennom en vurdering om det faktisk går til å skape fremtidens arbeidsplasser og uh, samfunn. Jeg tror vi må også i den sammenheng, og det vil kreve utrolig mange milliarder uh, å gjøre den, det skiftet. Men den investeringen den har vi råd til å gjøre, og vi må gjøre den. alternativ er veldig mye dårligere
0: att ja, kapurta hösten så skadar det ju behandla nästa års budget. Vad förväntar du selv? blir det fritt fram för alla som gärna vill ha miljarder till til det som gärna kallas goda formål? Är det är det liksom är snu den våsen med pengenbruken som vi trots allt har gjort då? Som då kanske var riktig som vad där eller på, men tross allt är det ju lättare att öka pengenbruken än att den.
1: Ja, øh, absolutt, men, men da må vi på en måte også huske på hvorfor vi måtte gjøre det, ikke sant? Jeg tror at hvis vi ikke hadde hatt den økte pengebruken, som er i henhold til handlingsregelen, for er, handlingsregelen sier faktiskt at du skal spare i gode tider, og du skal bruke det dårlig, ja. dårlig som vi har, faktisk fulgt handlingsregelen. Uh, og, uh, men, men jeg tror at hvis vi ikke hadde brukt de pengene vi hadde brukt nå, så ville fallet vært dypere, arbeidsledigheten vært høyere, og veien tilbake lenger. Så det har vært riktig. Samtidig som vi også har vært ærlige på at jeg er like sikker på at vi også vil se eksempel på at pengebruken kanskje ikke har vært helt treffsikker. Det har vært umulig å være millimeteret ferdig, men det har vært viktigere å få ting ut raskt enn å nøle og vente. Men når vi nå går over i den neste fasen med statsbudsjettet og så videre, så tror jeg den blir todelt. Den ene delen av den debatten som kommer til høsten er fortsatt en realitetsorientering rundt at krisen er ikke over. For veldig mange så vil det være rød tal langt ut i neste år. Enkelte næringer uh, vil slite lenge. Så jeg tror at statsbudsjettet vil måtte ta det innover seg. Uh, men vi er ut av den akutte fasen, så den andre delen av statsbudsjettet, uten at det gir noe prosent her, men den andre delen av statsbudsjettet og diskussion må jo da handle om Norge som ut av krisen og tilbake til normalen. Og der har vi den perspektivmeldingen som vi så vidt drakk og lukte litt på <går> før koronakrisen da kom. Da man snakker om
0: eldrebølg og, og sysselsettingsgrad. Altså, vi, ja.
1: vi må bli flere arbeidstakere bak hver pensjonist. Vi må genom den grønne omstillingen. Vi må få flere gjennom skolen. Vi må skape mer, inkludere flere, og alle de utfordringene ligger der fortsatt. Noe av det har vi begynt å peke på i den siste pakken. Det lå om lag 3 milliarder kroner til grønn omstilling i den siste pakken. Det lå mange milliarder til, til kunnskapsløft. Så, men den debatten må komme til høsten. Så, som, så hvis jeg bare har på høyrehatten nå, så mener jeg faktisk at... Uh, den debatten uh, vil, uh, vil komme, må komme. Uh, vi kan ikke forholde oss til en økonomisk situasjon som bare er preget av korona. Vi må tilbake igjen til tiden før Corona og så, legg, og så legges tingene sammen for å forstå 2020. Men vi må gjennom noen tøffe prioriteringer. Uh, Kostnadsbildet og, og inntektsbildet må tas, ses i sammenheng, og budsjettene fremover må bli strammere, men du trenger ikke nå i, i, i like grad som i en akutt fase, på ganske mye. Vi kan differensiere mye mer. Og det må begynne å skje til høsten. Som, Høst, hvordan ja. skal vi
0: få til dette. det her? I Kristi er det jo som regel øh, vanskelig å få til de store projekten hvor staten skal inn i støtte til noe som kanskje blir noe av i fremtiden. Det er veldig lett å ty det vi vet.
2: Vi altså, kan det i Norge, jeg jeg sånn, tror ikke det? vi har noe vei ut nå. vi du ser på hva myndighetene nå har gjort, så har man brukt upp uh, pengepolitikken. Rente er null. Uh, ja, så
0: der har vi ikke noe mer å gå på. Vi har ikke mer å gå på. Nei.
2: Nå skal du virkelig få fart i en økonomi nå, så er det finanspolitikken som må uh, tråd til. Og nå har vi, uh, vi har med midlertidige ledighet gått over 10 prosent midlertidig ledighet på toppen av en strukturell uførhet på over 10%, det vil si at 20% av arbeidsstokken er ute av uh, produktet til arbeid. Det kanskje mest strukturelle er jo den 10% med uførhet. Uh, vi ser det jo i våre tall, og vi ser jo også at sammenhengen er at når du er utenfor arbeidslivet som arbeidsleder en periode, så er sannsynligheten for at du faller in i den uføre, uføre sekken veldig stor. Og det må vi unngå, og det er det dyreste vi gjør som samfunn, å har så stor andel av arbeidsdyktige utenom. Og det er nesten dobbelt av hva vi ser i sammenligbare tal som Sverige, etc. cetera, vi ser på den strukturelle uførheten. Så jeg mener jo at, jeg tror ikke vi bare må tilbake til tiden før Corona. Vi må gjøre noe grep som gjør at vi faktisk strammer inn på en del områder som er utover det vi tillåt oss før Corona. Og så mener jeg jo også at vi, dette er tiden for å virkelig tenke hva er den rette infrastrukturen, hva er de rette næringene som vi kan satse på. Og så vet jeg at jeg også mener at staten bør sikre sig litt flere verktøy i, i kassen sin. Ja, det skal
0: vi komme tilbake til, men bare få tale på det. Nå altså, møter ja. jo da Mudassar og, og alle disse politikerne en god del litt ganske konkrete problemstillinger apropos det du sier da, så altså, utover høsten, de skal for eksempel vurdere om de skal forlenge permitteringsperioden eller ikke. Altså det er jo en avveiding mellom å gi folk hjelp i dag versus frykten for at man låser folk fast og at de ikke kommer in i nytt arbeid. Altså det er jo en god del ja, ja, sånne så ganske vanskelige beslutninger som som de må ta da.
2: Ja, jeg, jeg mener jo at det man allerede har startet å gjøre nå, altså det med permitteringer, veldig bra i en akutt fase. Men viktigste nå er jo å få tilbake folk i jobb, så det at man nå begynner å se på Arbeid, i stedet for at man betaler for at man ikke skal være i arbeid, er en mye riktigere vei å gå som en overgang til at man da får bedrifter som står på egne ben ut fra at etterspørselen i samfunnet kommer tilbake. Jeg er helt sikker på det vil være en, en, en god måte tilbake. Risken her er jo selvfølgelig at vi får en oppblomstring av, av pandemien som gjør at du må begynne å stenge ting tilbake igjen. Da vil jo dette virkelig få en veldig langvarig effekt, men sånn som det ser ut nå, så er det jo mulig å nå gå fra permitteringer til lønnstilskudd, til at man stänger mer och mer av disse tiltakene ute, og da begynner å gå over i en normal situasjon. Men da mener jeg at man må virkelig investere i det som skal være fremtiden for Norge, rundt forskning og utvikling, rundt infrastruktur, runt utvalgte næringer på for eksempel energi, som vi virkelig kan dra nytte av fremover.
0: Kapur, hvordan, hvordan tenker du egentlig når det skal planlegge det? For dere må jo på den ene siden prøve få Norge i gang igjen, og, og få liksom ting tilbake til en slags normalt. Samtidig så er det jo en fare for at viruset blomster opp, at helsemyndigheten igjen må hvertfall delvis stenge samfunnet ned igjen. Hvordan tenker dere rundt den balansen der?
1: Ja, altså, det er ikke noe tvil om at det er et dilemma når du, altså, du skal prøve å gi gass samtidig som du holder bremsepedalen inne. Og vi har jo åpnet opp litt etter litt. Men men oppblomstring, altså spredning av virus, omblomstring av den, en X-faktor som ligger der hele tiden. Og det er jo derfor den viktigste delen av dugnaden i dette har jo hele tiden vært å holde spredningen nede. En meter nede. av å skje ja. <laughs> ja, enda. Altså, altså, den bunnplanken må ligge der hele tiden. Fordi hvis vi nå ser en oppblomstring i Norge av viruset på nytt, så har vi ikke noe vei utenom at vi igjen må gjennom denne kverna, eh, kanskje ikke kjøttaen på samme måte, men, det, men da vil det fargelegge økonomien, det vil måtte eh, gå rett in i prioriteringene av, i budsjettet. Men hvis vi greier å holde dette nå fremover, så er det ikke något tvil om at eh, da går det an eh, å begynne å tenke begge deler, at man, hvor du differensierer, ser på de næringene som vi vet kommer til å slite lenge med koronavirusets effekter, samtidig som vi da må ikke tilbake til normalen, som vi sagt om vi men du må legge tidligere problemstillinger opp på de vi nye vi har. Og da er det jo igjen da arbeidsdeltagelsen opp. Ni av ti av de som har blitt permittert er, fra, er fra privat sektor, og vi vet at de nye jobbene må skapes innen privat sektor. Du må ha en skatte- og som bidrar til det. Vi må også passe på de som er i dette utenforskapet, enten fordi de har en annen etnisk bakgrunn kort botid i Norge, uførhet droppe alt fra skolen disse må inn igjen i arbeidslivet kort inn den veien fra å stå utenfor til å bli skattebetalende borger det grønne skiftet som vil drive frem innovasjon, teknologi som igjen gjør Norge rustet for internasjonal konkurranse innen andre næringer også alle de tingene må vi begynne å tenke på. Vi kan, jeg tror ikke det vil komme et statsbudsjett, eller, eller et revidert, eller en situasjon i de neste to-tre årene, hvor vi kan se si at uh, nå er vi ferdig med korona. Her er et vanlig statsbudsjett. Uh, er, hele, samfunnet er til hver tid en sum av alle utfordringer vi har, uh, og de uh, utfordringene ligger alltid opp på men jeg tror at hvis vi fortsetter å jobbe den langs den aksen vi nå har snakket om i studio, så finns det en vei det. Så må vi være litt strenge med oss selv, altså offentlig sektor, og pass på at ikke det eser ut på bekostning av privat. At ikke vi tyr til skatter og avgifter for å fylle statskassen, men at vi gjør det gjennom at vi først og fremst skaper verdier. Så det blir så tilbake til normalt i norsk politikk vil i hvert fall være hvordan Norge skal ut av krisen der tror jeg du vil se rød og blå de, politikk De gode gamle diskusjonene ja.
0: i dagens datter ja. og sånn Ja, da, vi skal i hvert fall følge med, vi med det, om ja. vi, vi får lukket denne Pandoras eske av oljepenger igjen, men det er til slutt så må vi jo innom uh, en annen i uh, hvert fall en sånn faglig sett ganske interessant situasjon som har oppstått uh, og det er jo når vi ser på statsfinansene våre for i årevis så har vi jo da snakket om det vi nevnte i sted, eldrebølge uh, at for mange er utenfor arbeidslivet og alle disse ingrediensene sam at eh, kombinert med et, et sakte men sikkert fall i oljeinntektene fremover, vi handler en situasjon der eh, oljeinntekten vi får inn hvert år, rett og slett ikke er nok til å dekke alle de budsjettpostene vi har eh, bevilget oss selv. Det skulle jo kanskje skje en gang, ja, midt på 2020-tallet, etter store skifte, men eh, takk til å være korona så er vi jo der i dag. Eh, vi bruker jo mye mer oljepenger enn det vi får inn fra oljenæring, godt gjort på den lav oljeprisen. Eh, og Dariel, du har jo vært ute og foreslå at staten bør låne penger i stedet for å hente penger ut av oljefondet. En ting er jo nå i men mener også det permanent. For dette er jo en situasjon som vil sannsynligvis bli fremtiden for Norge i, i ti årene fremover.
2: Ja, jeg mener jo at uh, staten bør kunne se på at de har begge disse verktøyene tilgjengelig. Altså uh, de har en fantastisk pengebinge i oljefondet. Den er veldig stor, og den skal være med oss lenge for fremtidige generasjoner. Samtidig så har vi rekordlav rente der ute. Den norske stat kan låne penger både nasjonalt og internasjonalt til kanskje 1 prosent rente eller noe slikt, og gjerne 10-15-20 år. Nå har vi sett i Østerrike, som la ut 100 årslån till til veldig lave, lave renter. Så det er mange gode argumenter, tenker jeg på, att staten bør kunne håndtere både gjeld og egenkapital som både bedrifter og vi som personer Vi klarer å holde styr på både penger i banken og et huslån vi også. Ja,
0: og som banksjef så ser du det i snitt til å tjene litt penger, du nå på låne, låne penger ja, det, det, til den, jeg den jeg har, tror nok de
2: har kommet litt misforstått ut. Eh, Storebladet vil nok ikke være den store låneren här men jeg tror internasjonalt så er en stor interesse for å uh, kunne også investere i, i norske sikre papirer. Nå skal ska huske at uh, det norske obligasjonsmarkedet er veldig tynt. Det er veldig lite obligasjoner som følger av at staten jo ikke har hatt noe lånebehov. Det gjør att det blir ett väldigt uh, la lite durasjon, altså rentefølsomhet der ute og mulig å skaffe sig. Det gjør at hvis du gjør transaksjoner så kan du fort påvirke dette markedet. Det gjør også at det blir vanskelig å avlaste sig i et valutamarked. Og vi ser jo den volatiliteten vi får i den norske kronen også når det skjer svingninger rundt oss. Så jeg mener jo at vi kunne skapt ett mer stabilt finansielt system til glede for både bedrifter, til glede for kommuner og for en finansmarked generelt, hvis vi hade også benyttet den adleningen nå til å tatt opp noe mer obligasjonslån. Og så er det jo et rent matematisk stykke her da, ikke sant? 200 miljarder kroner hvis du har 3 prosent realavkastning i oljefondet. Du har en inflasjonsmål på 2 prosent. Ja, da får du 5 prosent avkastning på de pengene. Og det har jo oljefondet faktisk hatt mer enn det eh, tilbake i tid. Det er 10 miljarder. i bortfall av inntekter hvert år, hvis du tar 200 milliarder ut av det eh, fondet. Hvis du da betaler 1 prosent i rente på det de 200 milliardene, ja, så det 2 milliarder. En differanse på 8 milliarder bare på ett år. Begynne ganget opp det i evigheten, så sparer du veldig mye penger på å finansiere det på denne måten. Jeg synes som en bankmann
0: du sier at du kan spare penger på lånet, <laughs> men, men, ja, jo, men en ting er... Du har en investering
2: som du da ikke har uh, realisert. Det er det en som en har ting... aksjefond samtidig med at du faktisk har... Har Ja,
0: men uh, en ting er hva gjøre for finansmarkedet og den norske, norske finansnæringen, at du kunne skapt et større marked for statsobligasjoner, men, men vad tror du vi gjør med den politiske debatten hvis vi i stedet for å ta ut penger fra oljefondet hele begynner å ta lån?
2: Altså, jeg tror det blir mer gjennomsiktlig, jeg tror det blir mer transparent for dette lånene, de er der og de ser du, og de må enten reforhandles eller tilbakebetales på et tidspunkt. Det er veldig synlig for oss og generationer, generasjoner, hvordan dette må forholde sig til. Hvis du tar penger fra oljefondet, så er oljefondet bare litt mindre. Det merkes det året du gjør det, men den alternativ inntekten de nærmeste årene, det de er ikke så lett å, å få øye på. Og jeg mener jo at her kan man jo kombinere da, bruken av obligasjonslån, pengene som brukes in i økonomien der, og det du trekker fra oljefondet, og så kan det være en handlingsregel på den totaliteten, i stedet for at den bare gjelder på oljefondet.
0: Men så har din partikollega og har jo egentlig avvist dette, og vist til at vi har jo lover i Norge som sier at staten skal jo ikke låne penger med unntak av noen krisetilfeller og unntakstilfeller. Men denne debatten kommer jo litt sånn nettopp i lyset av perspektivmeldingen. Altså vi skal jo in i en situation der vi får inn mindre oljepenger enn det vi bruker hvert år.
1: Hva tenker du? Ja, altså, altså, på på ett uh, teoretisk plan,
2: mm.
1: jeg er også økonom, så, så, <laughs> så, 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 så skal man aldrig avvise en, en god økonomisk debatt som vi kan ta over en kaffe etterpå. <laughs> men men ut, altså, fra et politisk ståsted, altså, du, du ser jo selv at uh, finansministern har vist til at, at dette er regulert ved lov, og, at, uh, uh, og han har også vist til at det finns uh, adgang til særskilt situationer, og det er ikke den vi har vært i nå. Uh, tror, uh, altså, vi har jo hatt en handlingsregel i Norge i mange år, og noe av det som har styrken med handlingsregelen har vært at den er bredt forankret. Man, uh, både aktører i Norge og internasjonalt har kunnet forholde seg til, til Norge, basert på at uh, uansett hvilken regjering det er, så ligger handlingsregelen der, uh, og måten vi jobber med statsfinansene på er forutsigbar og langsiktig. Ja. Uh, og det, det er en styrke ved Norge som jeg ønsker at vi skal fortsette å ha. Og styrken ved handlingsreglene er jo også nettopp den at fordi at vi sparer penger i gode tider, så kan vi bruke dem i dårlige tider og det har vi hatt råd til nå og når vi etter hvert skal tilbake til normalen, så skal vi også begynne å spare så jeg, jeg tror tiden ikke er inne for å gjøre om på det regelverket, jeg synes at handlingsregeln bør være som den er og jeg synes også at utenfor et politisk ståsted det kan jo komme andre regjeringer som kanske ikke er like klok finansminister som vår men det med at man Eh alltså jag jag det handlar också om översiktliga finanser alltså vi har oljefonder men visst man då också har den låneadgången på toppen så vet jag inte helt hur lätt det är att hålla frist alltså fristelsen undan från finanspolitiker som tänker at man kan ju alltid låna. Jag får det jag ska inte säga si, alltså
0: som finanspolitiker är du lite rädd för att hvis man börjar och tukla med en ting så är det lätt att komma efter på så ja vi ska inte bara göra det också då alltså och så här på motet bara
1: jag ska inte jag ska inte den alltså som har presenterat här in i något sånt for det det vill det, måte, det tror det trödelger debatten. Men men jag menar i varje fall att handlingsregeln slik den är, den den styrka är nettop att den er brett funde Den vill gälla över skiftna regeringer eh det har att göra med landets ekonomiska stabilitet att politiken runt pengebruken vår statsfinanser är stabil och långsiktig. Eh mm. och jag tror också att at det vill ha mycket att sy si för statens alltså översikten över statsfinanserna vid att du har oljefond, ikke et lån i tillegg som ligger der og venter som man kan bruke. Når det gjelder åpenhet så har vi, vi har jo høy grad åpenhet i Norge. Det er vel ingen land som viser tallene så såpass klart som vi gjør. Så jeg mener at vi er ikke den situation vi trenger å gjøre om på regelverket. Vi har heller ikke vært i den situasjonen vi har trengt å bruke den særskilte åpningen som ligger der men en 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 sån god debatt på ett teoretiskt ekonomiskt nivå det kan jeg alltid sa som ekonom men ja ja jag menar det är
2: helt teoretiskt hvis vi kan spara 80 miljarder i året det är en del
1: där är en ved den salgspitsen ja. det är men det som sagt eh, men, er, men jeg, 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 jeg ser det, men det er
2: klart at jeg synes jo at det å på en måte benytte en anledning til å tenke gjennom disse tingene nå, det tror jeg har vært veldig fornuftig. Og jeg er helt, helt i altså handlingsregelen. Vi snakker jo med internasjonale investorer nesten daglig. Jeg skryter jo av handlingsregelen, og de internasjonale investorene er jo imponert over hva man har fått til i Norge. Det er nesten ikke eksempler at man har klart å bygge opp en sånn formue uten at man ødelegger det. Og det har vi klart. Men jeg mener jo åpenbart at selv vi tilater oss å legge ut noen statsobligasjoner, så tror jeg at, jeg känner jo de folkene i Finansdepartementet, de kan da regne. De vet att om de kommer fra to kilder eller en, en kilde å bruke sin i et statsbudsjett, så klarer de å holde, holde veldig godt orden på det. det Hvis ikke må... kan de få låne et regnark fra mig så skal vi, skal vi finne ut av det. Jeg tror det søtter du heller må på døren i
0: Sverige eller Danmark for å formidle. Obligasjon. De fleste Stats andre land har jo behov
2: for å låne.
1: Jeg skal ikke forlenge debatten, men, 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 men jeg tror det vi er inne på nå, altså, som, som er en interessant, og som vi må snakke mer om fremover, er jo pengebruken generelt, og vad vi får gjennom for krune vi bruker av de offentlige midlene, som er fremtidige generasjoner sparpenger. Eh, og det å da fortsette reformarbeidet, det å ha en skatteavgiftspolitikk som gjør at vi får fart på norsk økonomi igjen, eh, at vi får skapt flere arbeidsplasser, får de permitterte tilbake igjen, at vi ikke bare skaper med, men også inkluderer flere. Jeg er helt enig, den, mm. fordi uansett hvor mye penger vi snakker om her, ja. så er det så, så vil vi aldri komme rundt det at 75 til 80 av nasjonalformuen vår, det er folka våre. Det er oss vi som bor i Norge. Og når de jobber, når de er aktivitet, når de er i utdanning og de skaper verdier, så vil det gå bra med Norge. Mm. Uh, og det er den jobben vi nok må gjøre både på vei ut av coronakrisen, men men også hvis coronakrisen ikke hadde vært der. Uh, men nå har vi fått begge uh, i fange og jeg tror at det er som jeg sa til dig i stad at det er mange år til tror jeg altså vi kan legge frem et budsjett hvor vi sier at uh, ja, nå har vi ferdig med corona og nå har det bare et helt vanlig budsjett og og er det ikke corona så er det kanskje noe annet. Og mange av de debattene ligger nettopp i perspektivmeldingen med med nedgang i som søtter olje og gass, stadig flere eldre, noe som er bra, men da må vi få flere arbeidstakere, flere som fullfører skole og ikke minst at flere ny landsmenn så kommer i jobb fordi uh, detter oss utenfor. Så er, mange av de debattene er der og og de må vi begynne å dele med allerede fra høstens budsjett.
0: Ingen tvil om at uh, det blir en spennende høst, og så får vi å se både hvordan budsjettet blir, og også hvordan kvartalsregnskapene til Storbrann uh, ser ut uh, fremover. Og da er Grefstad i storbrand og med oss har Kupur uh, leder av Finanskomiteen på Stortinget. Tusen takk for at uh, dere kom. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Anne Ørbekk og Kristine mastad Vi i E24 holder deg på alt som skjer genom sommeren. I tillegg til å abonnere på denne podcasten kan du nå også abonnere på E24s morgengryn, du hver morgen blir oppdatert på de viktigste nyhetene, nøkkeltalene og dagens kalender rätt i din inbox. Så gå in på E24.no og meld dig på. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du var med oss. Fortsatt god sommer, og så høres vi snart igen.